0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller jeg samme spørgsmål til mine gæster. I dagens program ser vi nærmere på den regionale samhørighed i Europa. For spørgsmålet er, hvordan de europæiske lande sikrer bedre sammenhæng mellem land og by, og hvilken rolle EU kan og bør spille i den sammenhæng. Det spørger mine to gæster om. Mit navn er Christian Folager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Lars Gårdhøj, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, mm. og Jakob Næsager, borgmesterkandidat i København. Jeg har inviteret jer herhen for at tale om det her emne om regional samhørighed. I repræsenterer begge hovedstaden, og på den måde kunne det selvfølgelig godt blive lidt ensidigt. Men jeg vil alligevel gerne høre jeres perspektiv på det her spørgsmål om splittelsen mellem land og by oplever I den splittelse i jeres dagligdag her i ø, hovedstaden?
1: Ja, så i forbindelse med udligningsreformen, der blev uh, stemt igennem Folketinget sidste uh, efterår, uh, der oplevede vi jo i høj grad, at der var en diskussion om, hvor mange penge skal der gå fra hovedstadsområdet og fra København og ud til. Uh, Danmark. Så det er jo et spørgsmål. Men øh, hvis man kigger til udlandet, øh, for eksempel til øh, Tyskland, til Frankrig og til Storbritannien, så synes jeg, at det er grimme tendenser, og derfor håber jeg, at øh, vi kan undgå en øh, meget stor konflikt mellem by og land.
0: Altså der tænker du på sådan noget som De Gule Veste? Eller hvad?
1: Ja, men også hvis man ser øh, situationen i Storbritannien, hvor at, øh, der er meget stor forskel på, hvordan man oplever hverdagen øh, i de store byer, og hvordan man oplever det på landet. Og hvis man ser for eksempel Brexit-afstemningen, så er det meget store regionale forskelle, og det synes jeg også, man ser i Frankrig, at Frankrig i stigende grad bliver fragmenteret, og det tror jeg ikke er sundt for et land, og derfor et relativt lille land som Danmark håber jeg ikke, vi oplever, at den konflikt vokse Og du ser den ikke i Danmark endnu? Jo, altså, vi har jo store diskussioner, hvor meget skal flyttes ud, og også med uddannelsesinstitutionerne, hvor hen skal man kunne uddannes, og de unge søger til de store byer, også selvom der er uddannelsesteder ude omkring i provinsbyerne. Så der er jo et løbende skisme, og det synes jeg, at vi som politikere har et meget, meget stort ansvar for, at landet fortsat fungerer som et, en samlet nation. Og det er så det, man også diskuterer nu på europæisk
0: plan. Hvordan ser du det, Lars? Ser du den her spillelse? Du er jo i en region, det er
2: noget lidt større end, ja. øh,
0: alene en, en, en by.
2: Ja, men det er rigtigt. Og, øh, og Region Husland er jo defineret ved, at vi har Københavns Kommune og Frederiksberg, som er meget, meget store kommuner, og, og hele omegnen, som ligger tæt af. Og det gør, at der er enormt mange mennesker centreret på et lille areal. Og så har man faktisk resten af regionen, hvor der er både store, men også mange små byer og landsbyer. Og Derfor så kan man godt mærke, at der er øh, spænding, det kan, det kan lyde så voldsomt, men, men der er i hvert fald forskelle, fordi hvis man bor i, i hundested, eller hvis man bor på Bornholm, eller, eller Halsnes eller Helsingør for den sags skyld, så er der pludselig længere ind til, til København, og der er længere ind, ofte længere ind til uddannelse. Og Det betyder jo for eksempel på ungdomsuddannelsesområdet, som jo er rigtig vigtigt i forhold til, til vores ungdom, Øhm, der kan man se, at øh, gymnasierne de begynder at have svært ved at have så stor optag, som de har haft tidligere, jo længere man kommer væk fra, fra København. Og man kan også se det på de øvrige ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelserne. Det er svært at holde kørende på en god måde, jo længere du kommer væk fra det centrale. Så der er noget omkring det her med uddannelsestilbudene, øh, Hvor meget er de centreret, og hvor meget kan de fortsat eksistere ude i, i de store og mellemstore byer. Så der er en vis, øh, en vis spænding og en udfordring.
0: Forskere peger på sådan noget som økonomiske forandringer, globalisering, urbanisering som store tendenser i den vestlige verden, der også er med til at fremme den her bevægelse mod de store byer og væk fra, fra landområderne. Ser I det i, i, i København? Har København den samme øh, tiltrækningseffekt?
1: Ja, altså øh, København øh, tiltrænger rigtig mange øh, øh, folk, øh, både danskere, men også folk fra udlandet. Vi har jo ekstremt mange udlandske studerende, som synes, at øh, København er attraktivt, og det er jo øh, kun dejligt. Og så er kunsten jo så, øh, hvordan overledes sikrer vi så, at øh, det fortsat er noget attraktivt, så at øh, ikke alle nødvendigvis har behov for at flytte til øh, København for at tage en uddannelse. Regeringen har også lige præsenteret et hjemløseudspil, og øh, rigtig mange af landets hjemløse er i København, så København er på mange måder en, en magnet på, på godt og ondt. Øhm, og der tænker jeg, at vi er nødt til at se øh, på, hvordan orledes sikrer vi, at øh, det er et sammenhængende land. Og der er det klart, at der er der sådan nogle ting, som vi som politikere, vi har indflydelse på, og så er der nogle øh, tendenser, som vi ikke har indflydelse på. I forbindelse med corona, øh, hvor øh, hjemmearbejdet er stigende, er der måske en tendens til, at folk måske øh, knap så hurtigt flytter ind til byen, eller måske nogen øh, i højere grad flytter ud, og så pendler ind de dage, hvor de så skal med fysisk op på arbejde. Men der kunne også være andre ting, som øh, understøtter øh, de her øh, tendenser, som ikke umiddelbart er underkastet politisk indflydelse. Det kunne fx være boligpriserne. I det omfang, at boligpriserne stiger helt vildt, øh, fordi efterspørgselen er stor i København, så kunne det godt være, at det blev endnu mere attraktivt at slå sig ned i nogle af kommunerne udenom. Så det skubber nogle folk ud igen. Det var faktisk
0: også lidt det, jeg også vil spørge om i forhold til, hvad kan politikere egentlig gøre ved den her slags tendenser? Det er jo megatrends i ja. hele den vestlige verden. Er det overhovedet noget, som I som politikere her på nationalt niveau, regionalt niveau eller, eller på europæisk plan kan gøre noget
2: ved? Jeg tror godt, man kan gøre noget men jeg tror også, man må sige, det er stærke kræfter, som, som man ikke sådan bare lige ruller tilbage. For det er nogle store megatrends. Men noget af det, man i hvert fald kan gøre, det er, er det her med at kigge på uddannelsesmuligheder. Hvordan er der uddannelsesmuligheder i hele vores region? Det er én ting, og det handler jo nogle gange også om økonomi, hvor man må sige, skal man drive et uddannelsestilbud i, i et område, hvor det er lidt tyndere befolket end, end det centrale af regionen, jamen så koster det måske også lidt mere, fordi skolen måske har lidt færre elever, eller der måske er lidt færre elever per hver klasse. Så det er i hvert fald en ting, hvor man må være villig til at betale lidt mere for, at et uddannelsestilbud kan fungere i et tyndt område. Det er en ting. Men noget andet, er jo, som er rigtig vigtigt, det er jo, at vi skal kunne komme rundt, og det er jo det er trafikken. Det er jo både at sikre, at der er et godt kollektivt tilbud, og det er jo igen, hvis vi taler om de unge. De er jo måske under 18, så de har ikke, råd til, eller de har ikke, de har ikke mulighed for at have kørekort, og måske heller ikke råd til at have en bil. Da de jo afhængig af, at der er busser, eller S-tog, eller, -tog, eller hvad der, lokaltog, eller hvad der nu kan være. Og det kan vi jo gøre noget fra. Vi, vi bestiller jo øh, trafik i regionen for mere end en halv milliard om året. Og der har vi jo fokus på, at hele regionen er dækket øh, ind med, med gode forbindelser, blandt andet til uddannelsestilbud. Men det handler jo også om pensionister, som ikke måske har en bil længere de skal jo også kunne komme rundt så, så det her med tilgængelighed og komme til og fra, det er super vigtigt og det er sådan,
1: ja, altså, ja. Nogle ting har vi øh, som politikere jo indflydelse på og så nogle ting vi ikke har indflydelse på øh, ja, for de her megatrends øh, udvikler sig jo lynhurtigt og er med til at ændre rigtig mange ting altså der jo der købte man musik på øh, CD'er i dag har man det øh, immaterielt, så vi har det ikke fysisk ja. øh, folk køber ikke nødvendigvis en cykel længere, nu leger de en cykel eller har en, øh, en lånecykel at løbehjulene har spillet en rolle, hvor man bare tager et løbehjul og sætter det igen. I København er der færre, der har sin egen bil, så har man delebiler. Behovet for hoteller er måske ikke så stort, i med, at der er Airbnb. Så det der med, at ting tidligere var fysiske, og man skulle have sin egen, og nu er det måske i højere grad deleøkonomi, om jeg så må sige. Det er også med til, at det er nogle trends, som vi som politikere ikke umiddelbart har indflydelse på, men som jeg synes, at vi er forpligtet til at have øjne og ører på, så at vi sikrer, at det er med til at skabe et bedre samfund, og ikke er med til at øh, trække samfundet fra hinanden. Ja.
0: Det her med øh, splittelsen mellem land og by, det plærer jo hele Europa, og det er noget, man også diskuterede meget i forbindelse med Lissabon-traktaten og i nullerne. Og derfor så blev det også tilføjet som element i Lissabon-traktaten, hvor man før i samhørighedspolitikken, som det hedder, havde fokuseret meget på social og økonomisk samhørighed, så fik man tilføjet territoriel samhørighed i 2008. Nu, der skete så det, at man fik en eurokrise, flygtningekrise, Brexit, en hel masse store kriser, der har optaget Europa siden. Men her i løbet af efteråret er det kommet højt op på dagsordenen igen under det tyske formandskab. Man har fået en agenda for 2030 for, hvordan man sikrer bedre sammenhæng mellem land og by i Europa. Og samhørighedspolitikken udgør faktisk en tredjedel af EU-budgettet. Her indledningsvis, inden vi bevæger os ned af det spor, er det noget, som EU skal blande sig i, eller er det en national opgave at sikre den her samhørighed mellem land og by?
1: Jeg synes egentlig ikke, at det er et EU-anlæggende. Det synes jeg er et nationalt anlæggende. EU skal ikke være med til at skabe større splittelse mellem byer og land, og heller ikke mellem nord og syd eller øst og vest i EU, men jeg synes egentlig, at det er en national opgave. Nu er vi meget privilegeret i Danmark ved, at øh, kongeriget Danmark jo nærmest består af øh, tre lande, øh, Grønland, Færøerne og øh, den sydlige Danmark. Og altså, i den sydlige Danmark har vi jo ikke så mange øh, minoriteter og øh, nationale mindretal, som gør, at vi har den behov for EU's indblanding, som man måske har i nogle af de folkeslag, hvor grænserne har været ændret rigtig meget i sidste århundrede. Mm. Øh, så jeg synes ikke, vi i Danmark har det store behov for, at EU blander sig, men jeg synes, at EU i sin økonomiske støtte skal være med til at sikre, at der ikke opstår større gab mellem land og by, øst og vest, nord og syd. Så der er en større opgave i andre europæiske lande end lige i Danmark, så ja, har meget godt sammen. Jeg synes jo egentlig, at landene selv skal have lov at bestemme over deres indre anlægninger. Så jeg synes bare, at når EU giver støtte, at man ikke skal modarbejde, at landene
2: selv kan bestemme.
0: Hvordan ser Socialdemokratiet på det, Lars?
2: Jeg synes egentlig, det er meget fornuftigt, at nu, nu vi er medlem af EU, og EU har et stort budget, og som du selv siger, så er der faktisk en tredjedel af budgettet, som, som kan bruges til fornuftige ting og, og være med til at modvirke den her splittelse. Så det synes jeg faktisk er ret fornuftigt, at man, at man kan gøre det. Og så er det rigtigt, at vi lever i et, i et rigtig godt samfund, hvor forskellene ikke er så store, som vi oplever det andre europæiske lande. Men alligevel så giver det jo faktisk nogle rigtig gode muligheder for os, det her med, at man har en stor fællesskasse, som kan målrette nogle midler ud i nogle hjørner af Europa. Og vi har jo stor gavn af, kan jeg jo sige fra Region Hovedstadens side, at vi, vi søger rigtig mange penge til blandt andet til forskning, hvor vi får nogle meget store bevillinger hjem. Og det gavner jo vores hospitaler, vores forskere, og i den sidste ende vores patienter. Og noget laver vi i samarbejde med forskere, i Sverige, Sydsvær for eksempel, og, og på den måde er det grænseoverskridende. Så det synes jeg faktisk er rigtig godt, at man kan det. Ja, der er
0: jo en række fonde. Der er en struktur- og investeringsfond for regional- og byudviklingsprojekter i Europa. Der er den europæiske fond for regional udvikling, den europæiske socialfond, og selvfølgelig samhørighedsfonden. Det er jo nogle store pengetanke, hvor man så, som du siger, Lars, kan søge penge. Er det noget, som København og Danmark udnytter godt nok?
1: Øh, altså, det, man, det er jo altid interessant at få medfinansiering udefra, ja. øh, uanset om man er øh, privatperson, eller om man er øh, kommune, eller region, eller øh, nation. Men altså, vi skal bare tænke på, at de penge kunne også have været brugt til andre ting, så når, når de nu engang bliver opkrævet, hvad er det, så man giver afkald på, når de bliver opkrævet? Så... Altså, når de nu eksisterer, så tænker jeg, at det er fint, at uh, Danmark og hovedstadsområdet uh, gør, hvad vi kan for at fordele de penge. Uh, men egentlig synes jeg, at uh, det er et af de steder, hvor EU har vokset sig for stort. Det skulle spares væk. Uh, jeg synes ikke, man behøver at opkræve de penge. Nej. Til. Så, så det, kan vi de I eller i nationerne, så at vi ja. selv kan bestemme, ja. hvad der er noget ja. uh, Så er der nogle uh, internationale forhold, som kunne være fine at understøtte. Det kunne for eksempel uh, være medicinalforskning, uh, som kunne komme hele Europa til gode. Men ellers uh, synes jeg, at uh, de der støtte muligheder, som EU har lavet, uh, de har taget overhånd.
0: Når man sidder og gennemgår listen over, hvad man kan søge støtte til Lars, så spænder det meget bredt. Mangler der noget fokus i samhørighedspolitikken, især også i forhold til det territoriale, Altså, man tænker, for eksempel de her forskningsprojekter, hvordan skaber det territoriel sammenhæng og splittelsen mellem land og by? Det virker måske
2: lidt langt fra formålet. Mm. Det kan man selvfølgelig godt sige, men omvendt, nu har vi kommet igennem en, eller vi er i hvert fald godt og velkommet igennem en covid-pandemi, og der må man jo sige, at der var det jo utrolig godt, at, at EU havde nogle muskler at spille med og noget økonomi i forhold til at sætte ind for nogle af de lande, som faktisk er rigtig svært ved at, at, få, at få oparbejdet en kapacitet, både først til test, men jo i særdeleshed omkring vaccinerne, hvor, hvor ja, vi lever i et meget rigt land, så det, vi har styr på det, men, men det er jo ikke alle europæiske lande, og der må man sige, der kommer det jo virkelig borgerne til gode, at, at EU kan gå ind og hjælpe, for eksempel i Portugal med for at få købt en masse vacciner, øh, men har også hjulpet mange andre steder med at, at genopbygge efter covid det synes jeg egentlig giver ret god mening, og burde jo også være med til at, at mindske de her spændinger, som vi startede om at tale om, som samhørighedspolitikken jo egentlig skal adressere.
0: Så det er også på den måde at adressere en europæisk samhørighed. Alle europæere skal have nogenlunde ens levevilkår, for eksempel have adgang til vacciner.
2: Ja, og man må jo sige, at vi er meget tæt forbundet. Nu ved jeg godt, at grænserne i høj grad er lukket ned, og flyene har stået stille på landingsbanen. Men, men det ændrer ikke på, at vi bor rigtig mange mennesker i Europa, og vi har rigtig tætte forbindelser, og øh, når der er noget, der er så smitsom, som øh, covid har været det, jamen så kan man ikke løse det ved bare at vaccinere os ud af det i Danmark, hvis, øh, hvis tyskerne ikke vaccinerer. Så, så der har vi en interesse i, at alle europæer, og faktisk også vores naboland, og resten af verden jo bliver øh, vaccineret. Og det EU jo faktisk også er ude at støtte, og det synes jeg er rigtig godt, at man kan hjælpe også i øh, tredje verden med at få vaccineret.
1: Jeg synes det er væsentligt, det at øh, de EU-midler netop bliver brugt på de store linjer, for øh, tidligere, historisk set, så har øh, nogle af EU's støtteprogrammer givet en skævvredet produktion i Europa. Hvis man havde 10 for, så kunne man få EU-støtte eller hektarstøtte, nærmest hvis man havde en stor urtehave. Og så var der nogen, der havde for for øh, hobbyskyl, og så begyndte jeg at spekulere i det. Og tilsvarende fik vi opbygget øh, øh, kornlager og øh, smør. Ja. Ja. Og, ja. ja, og altså, det giver jo en helt skæveværet produktion, ja. så det der med at gå ind og støtte meget specifikt på nogle produktioner, og så i syvårsbudgetter, det synes jeg hører en anden tid til, og derfor er det meget væsentligt for mig som konservativ, at det EU støtter, at det holder sig til det overordnede og til det internationale.
0: Jeg ja, skal sige for seerne, at de her budgetter de er syvårige, ikke? så man er lige gået i gang med en... Ny periode her 2021. Du nævnte før, Jacob, det her med, at der er andre lande i Europa, som har mere brug for de her penge, og som har større problemer med splittelse mellem land og by. Oprindeligt har samhørighedspolitikken fokuseret rigtig meget på at skabe europæisk samhørighed, og især været brugt til at overføre penge fra rige, lande, rige europæiske lande til mere fattige lande i øst og syd. Men når vi taler om den her splittelse mellem land og by, så findes den jo også i Tyskland, eller i Danmark, eller i Sverige og Frankrig. Gør det, at man skal prøve at gentænke samhørighedspolitikken, og i stedet for at se på lande, så se på regioner og sige, at der er egne også i de rige lande, der har brug for mere af den her støtte, og måske har rige byområder i Østeuropa eller Sydeuropa ikke brug for støtte?
1: Altså der, hvor jeg synes, at EU-støtten er kommet til sin ret, det er, hvor man for eksempel har understøttet nogle meget fattige regioner med infrastruktur, så at de har været i stand til, at når de så har kunne producere noget, så har de også kunne eksportere det, for så har de kunnet sende det ud på det europæiske marked. Så det vil jeg sige, der har EU leveret en, en hjælp til selvhjælp. Uh, og ja, det giver meget mere mening for mig at uh, EU er med til at bygge infrastruktur fremfor at man er med til at give støtte til produktion af nogle bestemte ting som ikke kan sælges kommercielt uh, for når vi netop laver infrastrukturen så er det det kommercielle marked der er med til at bestemme hvad det så er man producerer i den pågældende region men der synes jeg at EU uh, kommer til sin ret så de her infrastrukturprojekter synes jeg er super fine ja, det, det, det er en god ting yes. uh, og det skaber vel også det styrker det indre markedet Ja, altså, det skaber det er samhørighed, både uh, internt i nationer, men også mellem nationer. Uh, nu taler vi jo om, om, i hvilket omfang vi skal have yderligere en uh, Øresundsforbindelse, og hvis EU kunne være med til at finansiere den. Vi har uh, godt på vej med en Fæmeren-forbindelse, som også er med til at understøtte uh, international samhørighed. Det synes jeg jo er fint. Uh, en fin måde at, at støtte områder, uh, også på tværs af landegrænser. Ja. Hvordan ser du på det her
0: øh, spørgsmål, Lars, med splittelse mellem land og by? Bør det tænkes mere ind i samhørighedspolitikken, også i forhold til de enkelte lande, som ikke øh, ser Danmark som et land, men måske fokuserer mere
2: på regioner, og det samme i Tyskland øh, Sverige? Det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tænker lidt i forlængelse af det, som, øh, som Jakob lige sagde, så, øh, så er det rigtigt, at øh, infrastrukturen den giver nogle muligheder for, at lande kan løfte sig, lande der har det, og områder, der har det svært. Man kunne jo også tage en klimadimension på det, hvor jeg synes også, det vil give rigtig god mening, at, at EU bruger sine kræfter på at være med til at, at lave den her grønne omstilling, som vi godt ved skal til, men som vi også godt ved er svær. Og der har vi jo set, hvordan det har været vanskeligt i flere store europæiske lande, øh, med de gule veste i, i Frankrig, men det har jo spredt, så man jo også er en bekymring i mange østeuropæiske lande omkring. Jamen, alt det her med klimaomstillinger, nu må vi ikke bruge vores kulkraftværker mere, og, og, og det hele er helt galt. Hvad siger befolkningen og folk? som måske har dårlige lønninger, eller måske der ikke engang har et job, de bliver frustreret og ret og, og retter mod beslutningstagere øh, på Christiansborg, men også nede i Bruxelles. Øh, og så får man den der splittelse mellem land, by, hvor man har byerne, de klarer sig, og, og de tænker grønt, og så har man ud på landet fattigdommen, og de dårlige veje, og øh, måske lidt karikeret. Men, men det er det billede, man i hvert fald får, og så reagerer folk. Og det er jo det, vi skal undgå. Øh, så det her med samhørigheden, det handler jo rigtig meget om, at vi, at vi får løftet de svage, udsatte områder, som vi har talt om. Og der kan det godt være, at man skal kigge lidt mere, måske, i nogle, i nogle territorier eller regioner, som har nogle særlige udfordringer, og så prøver at adressere dem, hvor infrastrukturen er en ting, ja, klima er noget andet, men der er jo også noget, der handler om det, måske kan man kalde det uddannelsesmæssige, hvor der også er brug for et, et, et løft. Og det er klart, det er jo ikke EU, der skal komme og uddanne, men men der har jo i nogle af, det kan være socialfondse eller regionale øh, øh, fonde, har der jo også været mulighed for, at man går ind og arbejder lidt mere med, kan man kalde det, civilsamfundet. Hvor øh, vi tager det for givet, fordi vi har en lang tradition for højskolerne tilbage fra, fra Grundby osv. Det er ikke alle andre, der er der. Øh, og det er jo en del af den her fortælling, hvis man, hvis man mangler lidt uddannelse, så, så er det måske nemt at hoppe med på, på de gule vesthedsvogne.
0: Vil du sige noget,
1: det, er, ja? yes. altså det med klima synes jeg jo også er et rigtig godt uh, sted, hvor EU kunne uh, understøtte nogle uh, tendenser. Uh, både kansler Merkel og da Lars Løkke Rasmussen var uh, statsminister i Danmark, uh, foreslog de begge to, at man skulle uh, stoppe med at indregistrere nye fossile biler fra 2030. Mm. Og det var jo fantastisk, hvis EU kunne være med til at understøtte, at vi i EU kunne udvikle fossilfri uh, biler der havde en lang rækkevidde. Og det tænker jeg, det behøvede jo ikke nødvendigvis at være nationalt støtte, men at man udbydde nogle penge til at udvikle, og så de producenter, der så er i stand til at gribe den mulighed, først og bedst, kunne være med til at understøtte en klimavenlig bilproduktion i Europa.
0: Ja, kunne det være et andet eksempel på samhørighedspolitikken, at man sikrer, at der er ladestander i hele Europa? Det er vel også et stort infrastruktursprojekt her, i fremtiden?
1: Det er et meget kildent emne, fordi det er en stor diskussion, i hvilket omfang det er, er det offentlige, der skal etablere det, eller det er private aktører. Og i og med, at der er kommersielt marked for salg af strøm, så vil jeg i hvert fald som borgerlig sige, at så må det være de private firmaer, der skal sælge strømmen, der også må producere eller levere el-ladestanderne. Jeg synes ikke, vi skal putte penge ind i, at vi laver ladestander, når det er elfirmaen, der tjener penge på det. Det, kunne
0: være, det er et godt argument, men øh, man kan så sige, at det er vel også sådan, at alle europæer, apropos det her med, at man skal have ens livevilkår, så skal have mulighed for at blive en del af det indre marked ved at kunne komme rundt. Altså hvis der ikke er elladestandere i store dele af Europa, ja. så bliver de vel afkoblet, eller hvad, Jacob?
1: Jeg tror, at øh, det kommercielle marked rimelig hurtigt vil sørge for, at der er elladestandere over det meste af Europa. Ja. Og der hvor EU så kunne spille en stor rolle, det var, at det var standardiseret stik, i hele ja. Europa. Så man ikke skal bruge et stik i Danmark, et andet Sverige og et ja. tredje Tyskland. Og hvis man så skal ned frem Frankrig og Spanien, så altså skal man have to andre typer stik med. Så ensartet stik ja. til elbiler vil være fint, men jeg synes, at vi skulle overlede det til det kommersielle marked og etablere laderstanderne. Ja, hvis I kender
0: EU-systemet ret, så, så tror jeg nok, de skal skaffe ensartet stik i hele Europa. Ja. Øhm. Lars, hvis man kigger på prioriteterne her for perioden 2021-2027, det er den nye budgetperiode for samhørighedspolitikken, så har man opstillet fem. Prioriteter. Et mere konkurrencedygtigt og smartere Europa, et grønnere Europa, et mere forbundet og mobilt Europa, apropos det her med elbiler, et mere socialt og rummeligt Europa, og så et Europa tættere på borgerne ved at fremme udviklingen af alle typer af territorier. Altså det er først den femte prioritet, der i virkeligheden handler om det her med regional samhørighed. De andre handler også meget om alle mulige andre politikområder. Er det et eksempel igen på det der med, at der mangler noget fokus, og at når man har en tredjedel af budgettet, så går der også politik i den, og så begynder det lige pludselig at handle om alt muligt, som politikere gerne vil profilere sig på?
2: Ja, det, det kortsvarer nok ja. Jeg tror, man må sige, at når der bliver lavet aftaler i EU, hvor rigtig mange lande skal være med, så er der forskellige interesser på spil. Og vi har nogle lande, som gerne vil have, at budgettet grundlæggende bliver slanket. Vi har nogle lande, som gerne vil have, at landbrugsstøtten bliver afviklet, eller i hvert fald bliver reduceret. Og så har du nogle lande, som faktisk mener det modsatte. Og så er politikken på den måde, at man finder kompromiskunst et sted, hvor der er en balance. Jeg synes, at i de senere år har der jo selvfølgelig været en bevægelse væk fra det, vi kender fra, kan man sige gamle dage, med, med meget, meget tungt fokus på landbrugsstøtten og smørbjergene, som du sagde før, Jakob. Det er vi på vej væk fra, men, men, men det, altså, jeg tror man godt, man kan sige som dansker, det går måske ikke helt så hurtigt, som vi godt kunne ønske os det. Øh, og derfor så ender man med, med en række prioriteter, og, og det med, med territorierne og sammenhængene, øh, og regionernes Europa og hvad vi nu ellers har. Altså det, det er noget, der kommer ned på, på femtepladsen, tror jeg, du læste op, ikke? Og, og det gør det jo også, gør det selvfølgelig også lidt svært. Øh, men der er jo også en diskussion, og den er også meget tydelig i Europa, at, at du har jo også lande, som... Hvis du kigger til Østeuropa, som Ungarn for eksempel, eller også Polen, som jo, som jo helt klart har nogle tydelige holdninger omkring, hvordan tingene skal være, og, og senest, hvor vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved, er det, altså det EU-retten, der gælder, eller er det nationale lovgivning, der gælder, som alle jo ellers var enige om. Så, så Europa og EU er jo i bevægelse. Det er man nok også nødt til at sige, og der gælder det om at finde hinanden, hvordan, hvordan kommer man fremad sammen, og, og så ender det ofte med et kompromis.
0: Ser du det som de rette prioriterer, Jakob, for Europa? Gør man nok i forhold til den her dagsorden om spillelse mellem land og by?
1: Ja, så altså grundlæggende synes jeg ikke, det er et EU-anlæggende. Hvordan balancen skal være mellem by og land i Danmark, det synes jeg er et nationalt dansk ja. anlæggende, som vi som politikere i Danmark skal tage os af. Og jeg synes, at jeg som kommune, Københavns Kommune, i Danmark måske ikke har den helt store samhørighed med en eller anden landsby øh, nede i Sydspanien, så øh, det der med at have øh, samhørighed øh, regioner på tværs af EU, øh, det synes jeg ikke er, et af EU skal blande sig i.
0: Men det kan vel hurtigt blive et problem for øh, Danmark og København, hvad der sker andre steder i Europa, når vi har et indre marked, at de skævvridninger påvirker også os.
1: Jo, der synes jeg, at øh, vi skal lade Spanierne om at bestemme, hvordan balancen skal være mellem de enkelte regioner i Spanien øh, og forholdet mellem kommunerne i Spanien. Og så tænker jeg, at så kan vi godt have Danmark tage Danmark øh, og tage forholdet mellem regioner og kommuner i Danmark.
0: Okay. Øhm, hvis vi nu tager udgangspunkt i et konkret eksempel, så har man det her Interreg-samarbejde. Der er et af dem, det handler et samarbejde mellem Sverige, Danmark og Norge, under overskriften Øresund, Kattegat, Der er København med... Det er et grænseoverskridende samarbejde som handler om implementering af Europa 2020 strategien i den her grænseregion, og det omfatter altså København, Malmø, Göteborg, Oslo samt landdistrikter. Og det skulle altså prøve for eksempel at adressere det her med regional samhørighed. Projektet går blandt andet på at styrke forskning og innovation fremme produktion og distribution af vedvarende energi, fremme energieffektivitet og vedvarende energi i den offentlige sektor, støtte TNT-netværket med bæredygtige løsninger, frem beskæftigelse gennem selvstændige virksomheder i nye virksomheder og mikrovirksomheder, øge arbejdskraftsmobiliteten på tværs af grænserne og meget mere. Det er jo en lang liste af prioriteter. Kunne I prøve at sige lidt mere konkret, hvordan hjælper sådan et projekt på regional
1: samhørighed og i Europa? Altså det med arbejdsmarkedet. Øh, der betyder det rigtig meget, at når vi mangler arbejdskraft i øh, hovedstadsområdet, øh, at vi så kan rekruttere øh, bredt, først og fremmest i Skåne, men øh, også i resten af EU. Øh, så der synes jeg, det betyder rigtig meget. Øh, øh, I regionen har de langt mere forstand på det med sundhedsforskning, men hvis vi virkelig vil noget med sundhedsforskning, øh, så er vi også nødt til at være fremme i skolen øh, hele tiden, og vi kan ikke bare øh, lige tage en morfar og så tænke, så vi er stadigvæk i front. Øh, så når at de danske medicinalfirmaer er så dygtige, og vi har international forskning på medicinalområdet, så er vi nødt til at være fremme i skoene. Og der giver det jo et andet volumen at have det sydlige Norge og Sverige med. Og så betyder det også noget med hensyn til infrastruktur, når vi samarbejder på tværs. Fordi det her samarbejde gør jo også, at der er en øget efterspørgsel efter forbindelser mellem Norge, Sverige og Danmark. Det er måske også noget af det, der har været med til at presse på, for at vi overhovedet har fået Femerns-forbindelsen. For Men, det er ikke det danske behov alene, der har gjort, at vi har fået Femerns-forbindelsen.
0: Men uh, apropos din holdning til uh, samhørighedspolitikken, Jakob, er det her et eksempel på, at Hvorfor skal EU blande sig i, hvordan ja, vi ikke, samarbejder? Ja. Altså, kunne vi ikke finde ud af at samarbejde jo. uden dem, og så beholde pengene selv, eller hvad?
1: <laughs> altså, hvis det var mig, der skulle bestemme, så skulle EU ikke have blandet sig i det her. Så skulle man jo så på de enkelte sektorområder, for eksempel medicinalforskning, have sat sig ned, og så set, hvordan kunne vi lave et samarbejde. Det synes jeg ikke, man behøver at blande EU ind i. Nej, nej. Og det her med arbejdskraftens fri bevægelighed, det har vi jo haft siden Maastricht-taktaten i snart 30 år. Så... Det, det burde efterhånden have fundet øh, sit leje, og det går fint med at rekruttere øh, arbejdskraft på tværs af grænserne af EU. Så øh, jeg ser det egentlig lidt som, øh, nu er der givet rigtig mange penge til Sydeuropa, og så skulle der også gives lidt til Skandinavien, og så har vi fået nogle penge her, og så har man så lavet et program, hvor at, øh, jeg synes, øh, noget af formålsbeskrivelsen er lidt søgt. Okay, ja. Det var ikke mig, der havde forfattet det på den måde i hvert fald. Nej, nej.
0: Det, det må vi spørge, Lars. Så, fordi I for med til at, at, at søge penge ned i EU-systemet. Ja. Det er jo en, det er simpelthen en post på jeres projekt at have et kontor nede i Bruxelles, ja. for at prøve at få nogle af de her samhørighedspenge til København. Ja. Æm, det her projekt, er det så et godt eksempel på, hvordan man kan få skabt bedre samhørighed i Europa?
2: Ja, det er det faktisk. Ja. Hvorfor? Hvis du ser på, på sundhedsområdet, forskning og innovation, der har vi rigtig mange gode bevillinger, vi har fået gennem, blandt andet gennem Interreg, men også andre puljer. Ja. Øh, og det giver en mulighed for, at få gjort konkret, så kan man sige, at vi har arbejdet rigtig meget med, med faciliteten. Den er ikke så god i, i Danmark og i de nordiske lande og mange andre steder. Men faktisk er nogle af de forskere, vi har, både i Danmark, men også på den svenske side, det er nogle af de bedste på verdensplan. Der er ikke mange af dem, men de er mega dygtige. Der har vi blandt andet med nogle af de her puljer øh, været inde og understøttet nogle 3-4 forskellige projekter, hvor vi også har firmaer med, som øh, er med til at udvikle nye behandlingsformer, øh, men også nye produkter. Og der kan man sige, der er det, der er det virkelig en god måde, hvor, hvor det offentlige med, med, med forskningsdelen, universiteterne også, og sådan der også den private sektor er med og kan trække på nogle af de her midler, der kommer fra, fra EU-systemet. Det er faktisk rigtig godt, fordi det fører til ny behandling og bedre behandling for borgerne. Så det er rigtig, rigtig godt, fordi det er et reelt og et konkret problem, der faktisk bliver måske ikke løst, men afhjulpet. Ikke? Så det synes jeg er en rigtig fin idé. Og så har jeg lyst til også at sige, at man skal også huske, at når man kigger på den helt store klinge med forskning og uddannelse, så er noget af det, der er rigtig spændende, som sker i vores region, det er jo, at man i Lund har snart et meget, meget stort europæisk forskningscenter, nemlig det, der hedder ESS. Og man har, der er faktisk to, der også hedder MAX 4 og det ene er sådan et forskningscenter, hvor, hvor det kører i ring, og det andet det er sådan en lang bane. Det er meget teknisk, men det er i hvert fald på et højt europæisk niveau, ligesom man kender det fra CERN, og man kender det fra Hamborg, Grenop, og mange andre steder, hvor man har de her milliarddyre faciliteter. Jeg tror, anlægget i, i Lund, det koster måske 13 milliarder kroner. Jeg tror, det er Danmarks største investering i forskningsinfrastruktur. Det ligger faktisk ud for landets grænser, det er også lidt sjovt. Men det bliver jo et sted, hvor virksomheder og forskere fra hele verden, vil komme kom hen og være med til at øh, undersøge materialer øh, i de her meget store mikroskoper, kan man kalde det. Øh, og det er jo sådan noget, det bliver placeret her. Det kunne, være ligget, det kunne have ligget alle mulige andre steder. Der var også andre lande, der gerne ville have haft det, men det ender så her. Øh, og de andre øh, europæiske lande er jo med til at medfinansiere det. Øh, så vi betaler, en, svenskerne betaler en stor del, vi betaler også en stor del, men Spanien er jo også med til at medfinansiere og Tyskland osv. Og Fordi det kommer til. Ja, og det er jo, ja, så det er jo meget stort eu finansieret anlæg, som kommer til at give en masse muligheder i vores region, øh, top forskning, øh, stor fordel for virksomheder, øh, universiteter og et sidste ende jo også vil at kaste nogle jobs af sig helt sikkert. Hvordan forholder
0: du dig til det, som Jakob siger med, at i virkeligheden så burde de europæiske lande beholde de her penge selv og selv øh, organisere den type samarbejde, lever EU så at sige en mere værdi?
2: Altså, hvis man tager udgangspunkt i, i, i sådan et meget stort forskningsanlæg, det var helt sikkert ikke blevet bygget, hvis vi skulle have finansieret det selv. Hvorfor, hvorfor ikke? Æ, alene pengesummen vil, vil gøre det rigtig, rigtig svært. Æ, og det handler nok også om en, om en know-how, fordi det er jo et internationalt eller europæisk øh, forskningsmiljø, som har nogle idéer til, hvordan, hvordan kan man kan udvikle det næste skridt, som jo bygger på en 50-årig øh, forskningstradition blandt andet i Tyskland. Så, så det er jo sådan en, en, en følge af et tæt europæisk samarbejde, og så finder man så nogle midler fra EU-systemet, og det tror jeg ikke, at vi som lille land, selvom vi havde timet op med Sverige og har sagt, at vi bygger noget her, og vi skal lige starte med at finde 13 eller 15 milliarder kroner, det tror jeg ikke var sket. Så det er også et mål i den her nye budgetperiode at få tiltrukket sådan, typer
0: af projekter til København?
2: Ja, og jeg glemte at svare på de spørgsmål. Det var lidt dårlig stil, men det er rigtigt. Vi har fra Region Hovedstaden side i mange år haft et, ja, du kan kalde det et lobbykontor i, i Bruxelles, og vi driver det faktisk sammen med kommunerne, og, og det var i første omgang et, et kontor, og, vi, og de samarbejder meget tæt med, med de store universiteter, København og DTU, som også har store interesser i, fordi når, når EU laver forskningsprogrammer, så er der først en lang periode, hvor man har mulighed for at påvirke, hvad er det, der skal forske på i, i de kommende år? Der kan man få lidt indflydelse der, og det kan, det kan man jo så præge lidt i en retning, som vi synes er fornuftigt. Når man så har puljen øh, defineret og præmisserne defineret, så søger man selvfølgelig ind, og der er det klart, at hvis man har siddet med fra starten, så er det også nemmere at søge ind. Øh, og og, og det, øh, jeg kan ikke huske det exakte beløb, men jeg tror, at Københavns Universitet har trukket langt over en milliard kroner hjem til, til forskning på Københavns Universitet, så det er, det er ikke småpenge. Nej.
0: Til trods for din principielle modstand, Jakob, vil du så stadig støtte, at man søger de her penge ja. og får de her projekter ja. her? Hvad Københavns,
1: vil Københavns Kommune har også et lobbykontor i EU, ja. og uh, som danskere vil vi jo være både dogne og dumme, hvis der ligger euro i Bruxelles, vi bare kan tage ja. ned og, og så må sige, bare hente til ja. danske projekter. Så naturligvis skal vi da gøre, hvad vi kan for at få del i, i kagen. Men nogle af de ting, du læste op med for eksempel uh, at rekruttere arbejdskraft på tværs af EU-grænser, sådan har det været i 30 år. Jeg synes, der må også være et tidspunkt, hvor man skal overveje, skal der overhovedet blive ved at være skattekroner koblet i, at folk rejser til andre lande og tage et arbejde. Så jeg synes, når der nu er puljer, så skal vi også forsøge at fordele den, men vi har også en pligt til at reflektere over, at puljerne er blevet for store og deles de ud til noget, som kunne klare sig lige så fint uden støtte.
0: Ja. Og hvad for nogle prioriterer skal København så have i den her nye budgetperiode? Skal det stadig være meget med fokus på forskning, eller er der andre typer af projekter under som I mener, man skal tiltrække til København?
1: Jamen, jeg synes, at sundhedsforskning og at understøtte den industri, som vi har her i vores område, det er jo med til at skabe rigtig mange arbejdspladser og rigtig meget indtjening til hovedstadsområdet. Så det skal vi understøtte. Og som jeg nævnte før, så synes jeg jo, at klimasatsning, hvis man fik undersøgt, hvordan vi i højere grad kan overgå til vedvarende energi, og også at vores biler kan overgå fra benzin og diesel til vedvarende energi, så ville det jo være fantastisk, om det var fælles projekter, vi kunne drive, som vi ikke kan drive hver især, men som vi måske som et fælles Europa kunne være med til at udvikle. Så klima og medicinal forskning. Ja, altså for Danmark tænker jeg, medicinalforskning, der betyder noget, og så kan der være andre nationer, der har nogle andre ting end medicinalforskning. Men vi er bare stærke, og vi har et højt øh, øh, fagligt miljø
2: på det område, og det skal vi naturligvis øh, udnytte.
0: Hvilke prioriteter ser du for København her? Øh?
2: Jamen det er meget de samme. Altså det er sundhedsforskning, som er rigtig vigtigt for Region Hovedstaden. Det, det, det lægger vi også ind der, hvor vi nu har mulighed for at brede. Så det er det klart, at den grønne omstilling det handler også rigtig meget om forskning. Meget af det, der kommer til at foregå på de store anlæg i Lund, det kommer også til at handle om, om, om vedvarende energi. Fordi det er jo blandt andet materialerne. Hvad kan de holde til? Det, det kan være et materiale, som man bygger en, en, en vinge af, så hvornår brækker den? Det kan man finde ud af ved at kende materialerne frem for at prøve det af. Så, så der ligger rigtig meget på, på den vedvarende energi. Og den udvikling, som vi, vi ved, vi skal understøtte, og hvor vi allerede, er dygtige i Danmark og i Norden, så det ligger lige for, og, og sundhedssituationen bestemt også. Jeg synes også, at transporten er vigtig, og den hænger selvfølgelig lidt sammen også, også med det grønne, fordi øh, vi taler meget om de her transportkorridorer, og vi taler meget om, hvordan kan vi få skabt nogle gode øh, togforbindelser i Europa, så man kan komme rundt, og, og, og det næste skridt bliver vel også, at vi må kigge noget mere på vores øh, lufttransport, hvordan kan vi på en eller anden måde... Får den gjort mere bæredygtig, man gør et kæmpe arbejde allerede nu i Københavns Lufthavn og er i gang med at se på, hvordan man kan lave nogle drivmidler, som er på en anden måde. Det bliver det næste store skridt. Selvfølgelig bliver det det. Så de tre områder, synes jeg, er centrale. Og så vil jeg alligevel sige som socialdemokrat, at, og det er måske der, hvor vi ikke er helt enige, jeg synes også, at det sociale har en rolle at spille. Og når vi taler om en social Europa, så taler jeg selvfølgelig meget om det. Så at vi får alle med. Det handler om beskæftigelse, for få den rullet ud, for alle med. Og det kan jo også nogle gange være et spørgsmål om uddannelse for at komme i beskæftigelse. Og der har vi jo udfordringer i dele af Europa, og lige nu så skriger vi på arbejdskraft i Region Hovedstaden og i Danmark. Men reelt, på den svenske side, der har man en ret stor arbejdsløshed, som der er lige nu i den sydlige del af Sverige. Så det er jo ikke altid, steder det går så godt, som det gør her.
0: Så der er stadig potentiale for samarbejde der. Her til sidst, så vil jeg spørge jer, hvis I nu kunne bestemme. Hvad skulle EU så prioritere allerhøjst i forhold til dagsordenen om spillelse mellem land og by og regional samhørighed i Europa? Hvis de kunne gøre én ting og gøre mere af det, hvad skulle det være, Jacob?
1: Jamen, jeg synes jo, at noget af det, der kunne være rigtig fantastisk for København og for hovedstadsområdet, det var, at man så lidt mere på, kunne vi tiltrække nogle spændende begivenheder til København. Vi har haft værtskabet for i fodbold vi skal have Tour de France, og nogle af de ting, hvor man er med til at understøtte messer, konferencer og andre ting, som er med til at skabe noget omsætning i vores hotel- og restaurationsliv, og understøtte kundegrundlaget i vores kulturaktiviteter, og måske være med til at give os nogle gode koncerter, eller nogle gode sportsoplevelser, der synes jeg, at der kunne vi på EU-plan se, kunne vi ikke understøtte, så vi i højere grad kunne være med til at give Københavnerne, hovedstadsborgerne, europæerne nogle flere gode oplevelser, og ordentligt købet gør os alle sammen rigere.
0: Så det kunne, det kunne skabe mere samhørighed, at alle har adgang til kulturtilbud og ja, den slags events.
1: Og vi besøger hinanden, fordi der er nogle spændende oplevelser. Der kunne være koncerter, der kunne være sportsbegivenheder eller andre ting, som kunne være interessant at komme til. Det kunne også være medicinalkongresser. De lægger utrolig mange penge, når, de, når vi holder medicinalkongresser i hovedstadsområdet. Fordi rigtig mange af dem, der kommer til og har en god oplevelse, de kommer efterfølgende som turister med deres familie. Og øh, det er sindssygt godt for omsætningen øh, i hotel, restauranter og i vores butikker. For rigtig mange af dem køber gaver med hjem. Øh, og det er ofte uforulært arbejdskraft, øh, der så kan ansættes i hotel- og restaurationsbranchen. Så øh, ja. det er godt. Hvad vil du pege på, Lars?
2: Jamen, jeg er meget enig i det, Jacob har sagt, men jeg vil sige, øh, hvis jeg kunne bestemme noget, så det vil være vigtigt for mig, det vil være, at vi får alle med. Jeg synes, der har været nogle tendenser ved at se det mest sydlige i Frankrig, men også i andre lande med, med det gule væste. og den splittelse, der er, hvor, hvor en stor del af befolkningen i, i nogle lande føler, at de står udenfor, og de føler, at de bliver snydt. De er ikke en del af udviklingen, de er ikke en del af fællesskabet. Og jeg synes, vi har set nogle tendenser i Danmark på øh, i forbindelse med, med, med hele covid-pandemien, hvor, hvor vi har haft, øh, hvad hedder det, men in black og demonstrationer, hvor hvor, hvor der har været en meget stor mistillid også til vores sundhedsmyndigheder øh, og, og, og dygtige læger og forskere, at man tror ikke på, at en, en vaccine virker, eller, og, og at der er kommet sådan nogle ting ind, som jeg synes er lidt, lidt, øh, lidt pusseløjelige, hvor, 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 hvor splittelsen den vokser, og, og det synes jeg er en skidt gå, så jeg håber meget, at, at når jeg sagde det før også med det sociale Europa med, at vi har beskæftigelse ved uddannelse, og vi får alle med, det tror jeg er en vigtig nøgle til at undgå, at, at vi har splittelsen, som vi desværre har set. Heldigvis er den ikke så stor i Danmark lige nu, ja. men, øh, men den skulle ikke blive større gerne. Ja. Så det skal I jo satse på. Det synes jeg. Vi må se, hvordan
0: tingene udvikler sig her frem mod 2030, hvor at EU i hvert fald har sat et øh, fikspunkt for at prøve at løse spillet mellem land og by. Jeg vil sige tak fordi I kom, tak til dig Jacob og tak til dig Lars. Og tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med en ny serie om Europa her på kanalen.